0: Voll, voll. Und ich meine, meistens probieren wir irgendwie unsere Müdigkeit mit Koffein oder irgendwie sowas zu überspielen. Es ähm, funktioniert bedingt auch, aber es ist einfach so ein Teufelskreis, den man dadurch in Gang setzt, weil wir quasi auch ähm, Nukleoside haben in der Nacht, die halt abgebaut werden. Dazu gehört das Adenosin. Also quasi ähm, Adenosin ist ein, ein Trigger oder ein Puls unseres Körpers zu sagen, hey, ich bin müde und ich möchte schlafen. Und in der Nacht wird es quasi abgebaut. Und wenn wir zu wenig schlafen, findet dieser Abbau nicht ganz statt. Das heißt, wir haben immer noch so ein bisschen Adenosin über von der Nacht. Und das wird dann über den Tag halt wieder neu aufgebaut, weil irgendwann brauchen wir ja wieder den Trigger, zu schlafen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst. Und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen, schnell, einfach gesunden Podcast-Episode, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Krowicki und wir haben uns heute spanische Vibes in den Podcast <lacht> geholt. Ich habe die liebe Verena Garcia eingeladen und wenn ihr fleißig beim Energie- und Lebensfreude-Kongress dabei wart, durftet ihr sie schon kennenlernen in einem Interview. Und erstmal hallo Verena, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich sehr.
2: Cool, ich freue mich auch. Wir haben uns erst am Wochenende in London gesehen. Wir waren zu Hilfe Optimization Summit, <lacht> war ein super cooles, energetisches Wochenende. Und ähm, am Wochenende hatten wir alle so ein bisschen Schlaf- und Regenerationsmangel, so wie das manchmal ist, wenn man auf die Stadt wechselt, in den Flieger steigt und viel erlebt haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Podcast-Episode über Schlaf, Regeneration äh, und wie wir das, das Ganze dann so gut wie möglich in unserem Alltag optimieren können. Natürlich gibt es mal Momente, wo das ein bisschen schwerer fällt, wenn mal irgendwas Besonderes ist. Aber so zu 80 Prozent der Zeit sollte es auf jeden Fall passen. Und da hast du ganz, ganz viele Erfahrungen. Und ja, du hast gerade, um, vielleicht, um dass sich die Zuhörer noch ein bisschen kennenlernen, Du hast gerade einen großen Baustein in deinem Leben hinter dir gelassen oder gestartet, je nachdem, wie man sieht. Äh, sag vielleicht noch mal ein paar Worte kurz zu dir.
0: Ja, genau. Ich bin äh, gerade ganz frisch Ärztin geworden habe mein Medizinstudium jetzt nach sechseinhalb Jahren, glaube ich, oder sieben Jahren äh, beendet. Von daher quasi Beendung und Anfang eines neuen Abschnitts. Und äh, ja, bin gespannt, was die Zeit jetzt noch mit sich bringt und freue mich. Ja.
2: ja, mega. Also Glückwunsch dazu. Das ist ja doch ein äh, riesen... Äh, ja, ein Riesenprojekt, sage ich mal, so ein Studium und ähm, ja, ist jetzt schon eine Weile zurück, ein paar Wochen, glaube ich, ne, dass du die Prüfung hattest. Ja. Bist du denn schon wieder regeneriert nach dem Studium
0: jetzt? Oh, ich glaube jetzt so langsam, also äh, gerade passt das Thema eigentlich genau zum Studium, weil man da merkt, wenn man Schlafmangel hat, Stress hat und so, wie sehr sich das auf die Erholung und alles auswirkt, ähm, von daher eigentlich ein perfektes Thema und ich glaube jetzt so nach ja, drei Wochen ist es jetzt ungefähr her, jetzt ja. bin ich recovered, so würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, stark. Du, ich, du bist ja doch, hast jetzt viel Verantwortung, du bist, gehörst zu der neuen Generation der Mediziner. Ähm, das heißt, frischen Wind reinzubringen, das, sagen wir so, die traditionelle Schulmedizin mit dem zu vereinen, was es jetzt mal nicht an neuen Methoden gibt, aber auch an bewährten Methoden, die man die ganze Zeit so ein bisschen missachtet hat. Ne? Also ähm, natürliche Methoden zu nutzen, du bist. Auch, ähm, ich glaube, du fühlst dich auch sehr zugehörig zum Biohacking. Ja, man ja. Dich, ähm, Öfter mit blauer Zunge und mit, äh, <lacht> mit blue Blueblockerbrillen. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dazu. Ähm, zu ein paar krasseren Hacks, aber auch viel beim Erden und in möglichen Dingen. Ähm, ja, mega spannend, was du da auch reinbringen kannst, dann in die Medizin, auch in die ärztliche Praxis. Äh, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank erstmal für das ganze Lob und Komplimente. Ähm, aber genau, das ist eigentlich meine Mission, einfach das Beste aus, sage ich mal, beiden Welten, also quasi von dieser alternativen, ähm, sage ich mal, funktionellen Medizin, äh, das mit der Schulmedizin und mein Wissen aus dem Studium einfach zusammen vereinen. Und das ist auch das, mein Wunsch für die Zukunft, so dass es beides zusammen existiert ja. und nicht diese Konkurrenz immer herrscht von das eine oder das andere.
2: Ja, das ist immer auch bei so vielen Sachen, gerade auch im medizinischen Gesundheitsbereich, so viel Schwarz-Weiß-Denken. Ja. müssen wir einfach immer vorsichtig sein, dass sich beide Seiten die Hand reichen. Das ist wie Diskussionen vegan und Paleo. Hm. Einfach zu so schauen, dass man da einen guten Mittelweg findet. Weil die krasse Gegenposition einzunehmen, weckt auch immer ja. die Aggressivität der anderen Gegenposition. Muss man immer schauen. Ne?
0: Extreme sind nie gut, in der Regel.
2: Ja. <lacht> ja. Was ja, wollen wir cool. den Zuschauern mitgeben in der Episode? Hm, willst du schon mal so einen Ausblick ja, geben?
0: Ja, vielleicht erstmal so einen kleinen, kurzen Überblick über unsere Schlafphasen. Ähm, was passiert auch mit unseren Hormonen oder in unserem Gehirn in unserem Kopf, äh, wenn wir Schlafmangel haben? Ähm, ja Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ganz viel mit äh, Ernährung beschäftige. Vielleicht ein paar Tipps und Tricks, ähm, um das Gehirn generell einfach zu stärken oder auch die Gehirnleistung. Und dann am Ende noch ein paar Tipps, wie man seinen Schlaf auch verbessern kann.
2: Das klingt spannend. Also vier Tipps auch zum Mitnehmen an die Zuschauer und Zuhörerinnen, also ihr könnt es ja bei YouTube hier anschauen, wie wir uns hier unterhalten. Ihr könnt <lacht> aber auch per Podcast hören, die meisten uns immer noch per Podcast. Ähm, Links zur Episode findet ihr dann auch immer drunter. Das sage ich jetzt schon mal auch zu Verena dann. Und ja, lass doch mal loslegen. Also ich finde es mega spannend. Du wolltest noch ein paar Sachen zu Schlafphasen äh, sagen und das auch aus medizinischer Sicht so ein bisschen betrachten. Ähm, das wäre nochmal ganz gut, dass du uns da nochmal onboardest.
0: Ja, cool. Mache ich gerne. Ähm, genau, vielleicht erstmal so ganz kurz. Wir haben ja einmal so REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf. Ähm, für die, die das jetzt nicht sagt, so REM-Schlaf kennen wir immer so als Traumschlaf und äh, Non-REM-Schlaf sind quasi die restlichen Schlafphasen. Also ein Wachheitszustand, Leichtschlaf, Tiefschlaf quasi, genau. Und jede mhm. Phase ähm, hat so ein bisschen seine, eigenen, ja, seine eigene Funktion in unserem Körper. Und wir haben einmal den Tiefschlaf, also Non-REM, das ist quasi Erholung und dient einfach quasi der Gedächtnisleistung. Also alles, was wir am Tag gelernt haben, ähm, wird im Tiefschlaf verarbeitet und kommt dann quasi von diesem Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, was wir ähm, primär am Tag ja nutzen, dann in unserem Langzeitgedächtnis. Also mhm. quasi, wenn wir irgendwas gelernt haben, wird es dann über Nacht eingespeichert. Okay. Genau, und dann haben wir halt andererseits den REM-Schlaf, also quasi Traumschlaf. Ähm, wie der Name schon sagt, dient einerseits den Träumen das ist ganz wichtig für unsere Kreativität auch für aber auch Problemlösungskompetenzen also dass ja. wir gute Entscheidungen treffen können ähm, und dient quasi auch so der Erinnerung und quasi auch ähm, so emotionale soziale Kompetenzen werden quasi im REM-Schlaf trainiert also quasi okay. dass wir haben Erinnerungen und die sind ja meistens mit einer Emotion verknüpft ne also wir liegen am Strand und sind glücklich. Ähm, und dieser, dieser Strandtag wird dann quasi im REM-Schlaf gespeichert und wird aber dann von der Emotion getrennt, dass quasi einfach nur noch die Erinnerung bleibt. So okay. verständlich.
2: Ganz Boah. spannend, ja. ja. Also habe ich so in der Art noch gar nicht gehört. Aber super, ja. super interessant. Und sag mal so, du hast jetzt viel... Ähm, Geistige Regeneration, psychische Regeneration, emotionale Regeneration, so die körperliche Regeneration, also jetzt wirklich so das Strukturelle, wann findet das statt?
0: Auch eher im Tiefschlaf tatsächlich, mhm. äh, wo die ganzen Zellen quasi sich regenerieren, äh, Aufbau-, Abbauprozesse laufen, unsere DNA, unsere Gene, all das wird quasi so primär im Tiefschlaf ähm, ja, aufgebaut und abgebaut.
2: Ja. Jetzt genau. haben also wir nochmal zur Messung jetzt. Die meisten messen ja ihren Schlaf einfach über die Dauer, gucken auf die Uhr, wann sind sie eingeschlafen, wann sind sie aufgewacht. Das sind hoffentlich acht Stunden, so plus minus. <lacht> ähm, wie Was ist denn so eine genaue Methode oder kann man gut rausfinden, wann ich jetzt im Tiefschlaf bin, wie gut mein Tiefschlaf ist, wie gut mein REM-Schlaf ist, hast du da für dich... Tools, die du nutzt. Also ich weiß, du trägst den Ura-Ring.
0: Genau, ähm, genau, ich habe einen Overring. das ist für mich so meine Methode. Ja. Ähm, generell lässt sich auch sagen, dass wir in der ersten Nachthälfte quasi viel mehr Tiefschlaf haben und in der zweiten Nachthälfte haben wir viel mehr REM-Schlaf. Also pro Nacht ungefähr 90 Minuten geht ein Schlafzyklus, wo wir halt diese Phasen von leichten Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf durchlaufen. Mhm. Aber man kann halt sagen, dass in der ersten Nachthälfte wir mehr Tiefschlafphasen, also quasi diese ganze Regeneration stattfindet, unser Gedächtnis und der Rest quasi dann, ähm, wie ich vorhin erklärt habe, quasi eher in der zweiten Nachthälfte kommt. Deswegen ist auch, wenn wir Schlafmangel haben, sagen wir wir haben nur fünf Stunden geschlafen, klauen wir uns halt diesen rem vor allen ja. Dingen. Das ist halt ähm, in dem Sinne total blöd, weil wir diese ganzen Problemlösungskompetenzen, die ja der REM-Schlaf fördert, ja. uns dann wegnehmen. Und deswegen können wir auch am Tag nach Schlafmangel keine schlau schlauen äh, oder rationalen Entscheidungen treffen. So, Weil, weil ja. diese Kompetenz nicht trainiert wurde im Schlaf, sag ich mal. So. Krass. Und quasi auch auf, sag ich mal, Gehirnebene, was, was da stattfindet, ähm, wenn wir dabei bleiben wollen, ist halt quasi dass unser präfrontaler Kortex, also das ist der Teil des Gehirns, der hier so hinter unserer Stirn sitzt, mhm. ähm, der ist vor allem für unser logisches Denken da mhm. ähm, und der wird halt quasi runtergefahren, wenn wir äh, zu wenig schlafen und deswegen, genau, sind mhm. wir am nächsten Tag nicht bereit, dazu Entscheidungen zu treffen oder ähm, ja irgendwie rational über etwas nachzudenken.
2: Wow, oh, gut, also gut zu wissen auch, ne? dass wenn man weniger schläft, man schlechtere Entscheidungen trifft, weniger entscheidungsfreudig ist, vielleicht auch weniger durchsetzungsfähig. Ja, kann und auch vielleicht geistigen. gereizter.
0: Vielleicht kennen wir ja. das Leute auch, wenn man Schlafmangel hat, ist man irgendwie so leicht gereizt und irgendwie so ein bisschen stimmungsanfälliger. Und das liegt mhm. einfach ja daran, dass das die Amygdala, das ist quasi ein Teil unseres Gehirns, was ähm, für Angst und, oder auch alle Emotionen eigentlich primär zuständig ist, die ist halt ganz aktiv. Und deswegen ist quasi, haben wir ganz viele Emotionen. Und die können wir aber nicht einordnen, weil unser präfrontaler Kortex, also für die Entscheidungen und diese Einordnung ja. der Gefühle, halt nicht so aktiv ist.
2: Okay, deswegen wow. Sind
0: wir, deswegen sind wir auch gereizt am nächsten Tag, wenn wir Schlafmangel haben.
2: Hm. Okay, das heißt, also ja, warum warum meinen Leute dann, dass sie nach fünf, sechs Stunden Schlaf genug Schlaf haben? Also das Argument kommt einem ja immer wieder entgegen, vielleicht dir auch. Ähm, was würdest du sagen, <lacht> Warum überlegen die trotzdem?
0: Also natürlich überleben sie trotzdem, aber ähm, also auf zellulärer Ebene stimmt es einfach nicht. Also natürlich ist es immer individuell. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder Mensch braucht acht Stunden Schlaf. Also es gibt schon Leute, die auch mit sieben Stunden sehr gut klarkommen und manche brauchen vielleicht auch eher neun oder so. Das ist schon plus minus. Aber Schlaf ist so, so, so essentiell für unsere Gesundheit. Und zu sagen, hey, ich bin dieser 5 AM typ und ich brauche irgendwie... Also nichts gegen 5 Uhr aufstehen, aber äh, ich brauche nur vier Stunden Schlaf, das, das stimmt einfach nicht. Also es gibt tonnenweise Studien, dass das nicht so ist. Unser Körper braucht diese Zeit zum Regenerieren, Erholen und alles zu speichern, was wir am den Tag erlebt haben.
2: Ja, ja gerade auch mit der Langfristigkeit. Der Körper wird sich irgendwann sein Ventil suchen und ja. einen Schlafmangel einen riesen. Ja, einen Riesenbeitrag dazu leisten, dass ich irgendwie chronische Erk Erkrankungen ausbilden ne? oder ja, ohne ja. dann Das sind so die ersten Symptome, wie du auch gesagt hast, die wir, wer sehr sensibel ist mit seiner Gesundheit und mit seiner Stimmung, der wird es merken. Wenn er eine Nacht schlechten Schlaf hatte, der merkt das Toll, am nächsten Tag ganz bewusst. Ne? Voll.
0: oder auch, also ich kann das von mir auch. Ich habe dann am nächsten Tag immer mehr Heißhunger und habe irgendwie Hunger auf irgendwie Süßes oder so. Ähm also kennen kenn ganz viele, wenn man generell einfach mehr isst. Und das hat tatsächlich auch bewiesen, ähm, dass man im Durchschnitt bei Schlafmangel ungefähr 300 Kalorien mehr am Tag zu sich Ach. nimmt, als man eigentlich bräuchte. Ähm, und deswegen quasi, wenn man zu wenig schläft, dann leidet man eher unter Fettleibigkeit. Das führt... Ja zu Cholester also Erkrankungen, die mit dem Cholesterin auch zu tun haben, zu Herzkreislauferkrankungen, kreislauf Diabetes, also Zuckerkrankheit. Ähm, all das wird quasi gefördert, nur weil wir Schlafmangel haben, weil halt unsere Hormone damit einfach nicht ähm, ja, klarkommen, sag ich mal. Weil genau. wir haben ja Sättigungshormone, wir haben ähm, auch Hormone, die quasi Hunger fördern und quasi Leptin, also unser Sättigungshormon, wird halt runterreguliert, wenn wir Schlafmangel haben. Und der Gegenspieler davon, also Grelin, ähm, wird halt hochreguliert und deswegen haben wir am nächsten Tag auch mehr Hunger und man nimmt eher zu, wenn man einen Schlafmangel hat.
2: Ja, krass, das ist so ein bisschen der Schlaftisch schlank, sagt man ja, glaube ich. Es ist schön, das auch mal so erklärt zu bekommen, ne? die Zusammenhänge auf die äh, Zuhörerinnen jetzt. Ähm, ja, da mal die medizinischen Hintergründe zu kennen, was passiert hormonell, was sind die Konsequenzen, weil unser Körper funktioniert irgendwie immer im System und ja. wenn ein was nicht stimmt, dann hat das viele, so eine Kette, die das nach sich zieht, so domino Steine, die dann nach und nach fallen. Ne?
0: Voll, voll. Und ich meine, meistens probieren wir irgendwie unsere Müdigkeit mit Koffein oder irgendwie sowas zu überspielen. Es ähm, funktioniert bedingt auch, aber es ist einfach so ein Teufelskreis, den man dadurch in Gang setzt, weil wir quasi auch ähm, Nukleoside haben in der Nacht, die halt abgebaut werden. Dazu gehört das Adenosin. Also quasi ähm, Adenosin ist ein, ein Trigger oder ein Impuls unseres Körpers, zu sagen, hey, ich bin müde und ich möchte schlafen. Und in der Nacht wird es quasi abgebaut. Und wenn wir zu wenig schlafen, findet dieser Abbau nicht ganz statt. Das heißt, wir haben immer noch so ein bisschen Adenosin über von ja. der Nacht. Und das wird dann über den Tag halt wieder neu aufgebaut, weil irgendwann brauchen wir ja wieder den Trigger zu schlafen. Und quasi Koffein und Adenosin haben die gleichen Bindungsstellen im Gehirn und konkurrieren immer miteinander. Und deswegen versuchen wir auch mit Koffein. Wir trinken Koffein, verdrängen dann das Adenosin, da geht das Koffein weg, das Adenosin bindet wieder und das ist so ein permanentes Hin- und Her-Spielen. Ja. Und deswegen haben wir auch so ein Tief, wenn wir jetzt zum Beispiel. Kaffee getrunken haben und dann lässt die Wirkung nach und auf, vielleicht kennt man kennt das der ein oder andere hier und auf einmal ist man todesmüde, so, ja, weil dann ja. das ganze Adenosin, was sich jetzt aufbaut und auch nicht abgebaut wurde von der Nacht, nämlich bindet und deswegen sind wir dann so müde und dann trinken wir ja wieder Kaffee und dann, weißt du, dann oh. fühlt sich das sofort und es, dann schlafen wir ja abends wieder nicht ein, weil wir ja zu viel Kaffee getrunken haben und dann ist es so ein, wie so ein Teufelskreis.
2: Ja. Ich kenne einige Menschen, die das genauso betreiben, <lacht> ähm, ich habe das selber auch exzessiv beim Studium gemacht. Ja, ähm, ich auch. auch. <lacht> am, am Wochenende jetzt auch. Aber das ist keine dauerhafte Lösung. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Ja. Ähm, einige werden, dem wird das wahrscheinlich jetzt auch bekannt vorkommen. Ähm, so gerade die Kaffeesucht ist in Deutschland auch sehr hoch. Ähm, was ja okay. Ja, ist ich hatte das
0: Zeit. früher auch, aber ähm, kann nur sagen, es tut einem nicht gut.
2: Ja. Also, lass mal sich die Kaffeestory noch zu Ende bringen, wie, wie empfiehlst du einen Kaffeegenuss über den Tag, dass es äh, passt, dass es äh, gerade Koffein und Adenosin in guter Balance sind?
0: Ich trinke halt keinen Kaffee mehr, so nach halb eins, eins ungefähr, weil Kaffee braucht acht bis zehn Stunden, bis es abgebaut wird mhm. ähm, im Körper. Und deswegen, genau, trinke ich halt morgens in der Regel einen Kaffee direkt nach dem Aufstehen und maximal halt irgendwie einen zweiten wenn mir also ne, wenn ich das doch mal verspüre dass ich an dem Tag mehr Energie irgendwie von außen brauche und dann trinke ich um zwölf oder so noch mal ein aber danach dann halt keinen mehr
2: okay ja auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ein, ein gutes Mittelmaß zu finden dann Kaffee als Genussmittel zu nehmen um morgens in den Tag zu starten dann ja, ne? ja. okay das ist Oh, aus hormoneller Sicht äh, krass, was da hinten dran hängt, wenn wir nicht gut schlafen. Die meisten verbinden Schlaf immer mit Cortisol ähm, und Melatonin. Das hatten wir jetzt hier schon in den in den Episoden relativ häufig. Mhm. Deswegen cool, dass du das auch nochmal in, in ganz andere Zusammenhänge gepackt hast. Ach, und ähm, gerade auch, wenn es darum geht, was wir über den Tag tun können, ne? eben um unseren Schlaf auch. Ähm, ja, wie war das auf dem Kongress, hat auch jemand gefragt, wann bereiten wir unseren Schlaf vor? Hm. Äh, das war schon am Morgen, also wenn wir aufstehen, früh gleich, nicht tanken und all sowas. Ne?
0: Ja, voll.
2: Okay, cool. Also Schlaf, ich glaube, der wichtigste Hebel für eine gute Regeneration. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also äh, Schlaf ist Halbe Miete, also vielleicht nicht halb, aber also ihr wisst, glaube ich, was ich meine für ausgeglichene Gesundheit, sag ich mal, wenn wir schlecht schlafen, also ich kann es selber aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich äh, ganz oft auch Schlafmangel hatte während des Studiums, äh, weil man sich diesen ganzen Stress macht, man funktioniert einfach nicht gut, ich war auch häufig krank und erkältet, äh, das habe ich mittlerweile gar nicht mehr
2: gerade so den Schlaf als Heiligtum zu schützen, das sage ich auch immer wieder. Das ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, mir ja. ist das Schlaf wichtig. Ich brauche meine acht Stunden. Ich will meine acht Stunden. Und das wirklich fest zu schützen, diese Zeit, weil man einfach am Folgetag viel, viel mehr davon hat. Ne? Und,
0: Voll. Äh, gerade auch für die Leute, vielleicht die jüngeren Leute, die auch noch im Studium sind oder lernen müssen, dieses vor einer Prüfung durchmachen, das ist das Schlimmste, was du deinem Gehirn antun kannst. <lacht> weil, wie ich ja vorhin erzählt habe, brauchen wir diesen Schlaf, um Inhalte zu speichern und quasi... Alles, was du am Tag gelernt hast, wird einfach nicht richtig gespeichert. Du kannst es gar nicht abrufen, weil du nicht schläfst. Ja, ja, sehr wertvoll. Genau. Und vielleicht, genau, wenn du magst, können wir noch so ein bisschen auf Ernährung eingehen, was man da noch irgendwie tun kann für die Gedächtnisleistung. Gerne, äh, ja. Du
2: bist ja so meine Functional Food-Expertin. <lacht> äh, hau mal raus, also, was man da machen kann. Äh, super spannend.
0: Ja, ja also ich meine, äh, ich glaube, wenn man äh, deinen äh, dein Blog liest, dann weiß man, dass omega natürlich ganz, ganz, ganz wichtig braucht unser Gehirn auf jeden Fall. Also wie Fisch, Nüsse, ähm, auch Eier beispielsweise. All das, um ähm, die Gehirnleistung zu, zu stärken. Auch gerade das Cholesterin im Ei, super wichtig, weil unsere Nerven äh, bestehen quasi zu, ich weiß gar nicht eine genaue Prozente, aber zu großem Teil aus Cholesterin. Also quasi unsere Nerven werden von so Cholesterin mhm umgeben und deswegen äh, für die Weiterleitung ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, dann äh, B-Vitamine, essentiell, finden wir natürlich klar auch in Fleisch, finden wir in Eiern, finden wir in Gemüse wie Grünkohl, äh, Champignons, Avocado äh, oder auch Kerne, wie beispielsweise ein Sonnenblumenkern am B-Vitamine. Das ähm, ist essentiell für fürs Gedächtnis oder auch generell fürs Gehirn. Ähm, was haben wir noch? Rote Beete, mein, einer meiner Lieblingslebensmittel, prädige ich immer wieder weil es einfach so viele Vorteile bringt. Ähm, hat halt einfach Stickstoffmonoxid und das sorgt dafür, dass quasi äh, Gefäße weit sind. Und je, je besser Gefäß durchblutet werden, desto besser kann unser Gewebe, genauso unser Gehirn, auch einfach funktionieren. Mhm. So, ähm, genau Und Beeren finde ich halt auch immer super. Es halt entfiel äh, Flavonoide und die sorgen auch einfach für eine bessere Gehirndurchblutung, also quasi so sekundäre Pflanzenstoffe in äh, gerade sowas wie wilde Heidelbeeren sind einfach super, um, um das Gehirn zu stärken und einer meiner linken MCT-Öl oder Kokosöl ist auch super
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Hempamid, dein CBD-Öl Hempamid bietet dir bestes CBD-Öl aus deutschem Anbau zum fairen Preis CBD-Öl wirkt beruhigend und kann Schmerzen und Entzündungen lindern vor allem für das Immunsystem, den Darm und bei Angst oder Schlafstörungen wirkt das Öl beruhigend und entzündungshemmend. Gehe noch heute auf www.hempermed.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Mhm.
2: Ähm. Zwei Sachen noch, die einfach als Nachtrag, weil nicht jeder mit alle Episoden hier. Mhm. Aber wir müssen noch mal kurz das Cholesterin fast aufmachen, weil ich den jetzt manches so schon oh, wird gesagt ist Eier. Ähm, yes. Warum ist das Cholesterin dann doch nicht schlecht? Ja.
0: Ja. Es ist, also Cholesterin, es gibt ja generell nicht nur eine Cholesterinart im Körper. Also ne, wir haben ja HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin. Dann sagt man immer, das dieses böse LDL. Aber ähm, ist Cholesterin ist so ein großer Teil von unserem Darm, von unseren, wie ich gesagt, von unseren Nerven. Und es ist einfach nur wichtig, dass wir gutes Cholesterin quasi zu uns nehmen. Also deswegen halte ich zum Beispiel auch, es gibt so Statine, also das ganz oft ähm, die Ärzte benutzen, um Cholesterin zu senken, weil mhm. irgendwer zu viel Cholesterin hat. Halte ich nicht so viel von, weil wir da dem Körper so viel ja, essentiellen Baustein nehmen. Auch, und Testosteron beispielsweise äh, als Hormon, was ja sowohl Männer als auch Frauen haben, wobei ihr Männer natürlich viel mehr als ihr Frauen, ähm, wird aus Cholesterin hergestellt. Das heißt, unsere Hormonproduktion wird gesenkt, wenn wir Cholesterin nicht zuführen. Das ist eigentlich so, so, so wichtig, dass wir auch Cholesterin essen.
2: Ja, in gutem Maße aus natürlichen Quellen, wie du auch gesagt hast, aus genau. allem, okay.
0: ähm,
2: guten, hochwertigen Fisch dann auch aus Wildfang bestenfalls und dann, genau. dann passt das. Ne? Also wenig, um, äh, wenig verarbeitete Sachen, wenig...
0: Genau, äh, das wenig Problem Wasser. ist eher, wenn es oxidiert, also quasi, wenn es irgendwo ja. in Reaktion tritt und das ähm, durch irgendwie schlechte Öle, die zum Beispiel Hitze, nicht vertragen. Dadurch fördern wir dieses ganze, sag ich mal, schlechte Cholesterin. Ja,
2: ja. Also Zusammenfassend: die Balance ist wichtig und so die Nährstoffe, Lebensmittel, die du jetzt genannt hast, sind im Prinzip gut für ein funktionierendes Nervensystem, dass der Körper nachts gut regenerieren kann, sich das Nervensystem genau. und aber auch tagsüber, jetzt gerade wie rote Beete, MCT-Öl, ne? ähm, das ist auch ein Stück weit Dinge, die einem Energie geben, ohne dass man jetzt ständig den ähm, Kaffeeautomaten anschalten muss. Ne?
0: Genau, genau.
2: Ja. Ja, also gerade auch mal so einen Grüntee oder so noch zu trinken, hat zwar auch Koffein, wirkt aber ein bisschen milder mit einem Schuss MCT-Öl oder auch andere Tees. Das finde ich auch immer noch mal einen ganz guten äh, milden ja, Öl, Tag. Ja, Tag.
0: Ich bin, bin tatsächlich so der Grüntee-Typ, weil ich es nicht so gerne mag, aber ähm, eigentlich der gute Tipp auf jeden Fall. Ist auch sehr, sehr gesund für den Körper.
2: Ja. Ja, Rote Bete, auch ein absoluter Superstar. Ähm, du hast Stickoxid, hast du gerade schon erklärt, ne? Das weitet die Arterien, genau. ist durch Blutung. Ähm, sehr wertvoll dann auch.
0: Ja. können wir eigentlich direkt bei dem Thema bleiben, äh, um ein paar Tipps noch zu geben, wie man seinen Schlaf auch verbessern kann. Ähm, mein Game-Changer wirklich war Mouth-Taping, also äh, sich nachts im Mund zuzukleben. Äh, danach, weil wir haben am Wochenende auch drüber geredet. Also, ich mache es seit drei Tagen wieder, ja. Ja, sehr gut, habe ich dich wieder dazu inspiriert. Ja. Das war wirklich mein, mein Game, also einer meiner Game-Changer, um besser zu schlafen. Ich habe es echt gemerkt, weil ja. auch, wir brauchen diese Nasenatmung, um äh, Stickstoffmonoxid in unserem Körper zu verteilen. Und deswegen mhm. ähm, ist dieses Mousetaping so essentiell, weil wir eine, einerseits dafür sorgen, dass unsere Gefäße und so weiter werden. Ähm, und es fördert extrem den Tiefschlaf. Also ja. ich hab, bin kaum noch wach nachts ähm, und fühle mich auch einfach viel erholter. Ich habe nicht diesen trockenen Mund am Morgen. Äh, also es war echt für mich essentiell, einfach so. wer zuhört oder sieht, einfach so ein, so ein Tape so drüber kleben, quasi also vertikal. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man es horizontal kleben, weil es dauert so ein paar Nächte, glaube ich, bis man sich ja. gewöhnt hat. Ähm, deswegen ist es ganz gut, wenn man es quasi erstmal so äh, vertikal über den Mund klebt.
1: Ja,
2: es ist wirklich krass. Also, ich hatte vor ein äh, paar Monaten schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, äh, zum Thema Schlaf verbessern. Und weil ich vorher habe, so 26 Minuten geschnarcht in der Nacht, das ist extrem mhm. viel. Ähm, dann Mouse-Taking gemacht, das Ganze getrackt, auch über Schlafträgern. Und was. Ja, bei Null, ist ja zu. Ja, krass. Ähm, und die Erholung auch ist mega. Und dann ist es wie manchmal im Leben, man hat dann wieder andere Ideen, neue Hexte, die man ausprobiert dann hat, das Maustape wieder gelassen. das ähm, schade ist, jetzt nutze ich es wieder seit drei Tagen, es ist mega. Also, ja. Ich, ich nehme Kinesotape quer drüber. Ich mhm. äh, bin immer froh, wenn der Bart noch drin ist. <lacht> das hält echt gut. Ähm, ja, also ruhig mal probieren. Ich finde Kinesio-Tape tatsächlich echt safe. Da bleibt alles zu.
0: Ähm ja, ich, nutze ich auch meistens. Ach, du hast auch dann so ein... Ja, Ja, ja genau. Und jetzt habe ich aber so ein etwas softeres, weil meine Haut ist tatsächlich nicht so gut verträgt. Äh, also wenn man sensibel mit der Haut ist, ist Kinesio-Tape nicht das Beste von dem Kleber her. Ja.
2: Ähm,
0: ich habe so ein Pflaster-Tape quasi. Kann man sich auch in jeder Apotheke ja. kaufen.
2: Ja. ja, Kleber muss man darauf achten, dass man nicht so sensibel darauf reagiert und was da dran ist. Ähm, muss ja jeder schauen, was er da verträgt. Ne? Ja, ja. Also, an die Frauen zu Hause, wenn eure Männer schnarchen, Mund zu ticken.
0: <lacht> genau.
2: Ja. Vielleicht noch von mir, dann noch eine Sache. Ich die Nose-Stripe drüber. Also auf der Nase. Die ich, ja,
0: muss ich unbedingt noch probieren.
2: Das lohnt sich. Weiter die Nasenflüge. ist ein schönes Gefühl, <lacht> einfach mehr Luft zu bekommen. Ne? Ja. Was können wir noch tun, um den Schlaf einzuleiten, zu verbessern? Was nutzt du noch so?
0: No, ich nutze halt äh, blaulichtblockerbrillen äh, Ich habe eine für den Tag und eine für, für die Nacht oder für den Abend eher gesagt. Ähm, abends äh, halt so eine mit roten, roten Gläsern die wirklich 100% äh, Blaulicht filtert und das fördert dann die Melatonin, also unser Schlafhormon, äh, die Produktion davon. Äh, ich merke es auch wirklich, wenn ich es ähm, mhm. abends nicht trage, schlafe ich schlechter ein, als wenn ich sie trage. Also ich bin dadurch echt wirklich früher müde und schlafe generell auch besser, weil ich halt also weil meine Melatoninproduktion halt angeregt wird. Und ich habe tagsüber halt eine mit so gelben Gläsern, die nicht 100% Blaulicht fördert, weil ich will ja tagsüber nicht schlafen. Mhm. Aber, ähm, oder den Schlaf nicht direkt fördern. Aber die einfach so ein bisschen Blaulicht fördert, dass ich auch positiv einfach so auf unseren circa der auf die generell die Hormone auswirkt. Ähm, und ich merke es ganz lang, wenn man äh, gerade für jeden, der auch einen Bürojob hat, wenn ich viel am Laptop arbeite, dann hilft mir diese Brille mit diesen gelben Gläsern extremst, nicht Kopfschmerzen mhm. zu haben, weil die dieses ja, Streulicht, sag ich mal, vom Laptop äh, einfach filtert. Das hilft, den Augen zu fokussieren und deswegen haben wir dann, vielleicht kennt das jeder, man ist acht Stunden am Laptop und man hat total Kopfschmerzen danach, weil unsere Augen nicht fokussieren mhm. können, weil dieses Licht zu, zu gestreut ist für unsere Augen und das hilft, dadurch, dabei hilft dann halt die Brille, das zu filtern. Ja. Genau, und ansonsten, ähm, Baden hilft tatsächlich, deswegen, vielleicht kennt das der andere, oder man geht abends baden und danach schläft man total gut. Äh, das hilft tatsächlich, wenn man nicht baden möchte, auch einfach ein Fußbad zu machen. Weil äh, quasi was passiert ist, wenn wir ja peripher, also quasi von, vom Körperstamm entfernt, also an den Füßen, Wärme haben, äh, weiten sich dort die Gefäße. Also macht, man macht eine Vasodilatation. Mhm. Und das sorgt dafür, dass der Körperkern gekühlt wird. Also als der Körper mhm. reguliert automatisch quasi entgegen. Und das hilft dann, wenn wir von innen kühl sind. Ähm, zu schlafen cool mhm. also
2: nochmal die Füße in warmes Wasser genau der Körper weitet die Gefäße unten und kühlt dann genau. und, und kühlt dann von. zentral
0: quasi ab. Ah. Aber, haben, aber wir haben das gleiche trotzdem auch, wenn wir ganz baden. Also generell, wenn wir baden und der Körper von außen quasi Wärme bekommt, dann reguliert der Gegen und kühlt sich von innen. Ja. Und deswegen ist auch. zum Beispiel.
2: Für, für den Sommer eine gute Sache, ne? Wer ist äh, eher so ein bisschen Wärme hat und sehr, mit dünnerer Decke zu schlafen, aber den Körper von innen noch zu unterstützen, eine gute Sache.
1: Ja,
0: ja genau. genau. Und deswegen äh, zum Beispiel ist auch zu spätes Training schlecht. Also äh, ich habe es tatsächlich mhm. vor zwei Tagen selber wieder erfahren, weil mein Tag es eben nicht anders zugelassen hat und ich war zu spät im Gym. Ähm, das ist genau das gleiche Problem, weil dieser Körper heilt sich ja dadurch auf, weil wir trainieren und er schafft es dann nicht, rechtzeitig sich quasi runterzukühlen. Und deswegen schlafen wir, wenn wir um 20 Uhr noch trainieren gehen, schlafen wir danach auch schlecht.
2: Ach krass. Ja, ja
0: deswegen ja. auch, auch ein Tipp quasi einfach, wenn man Sport noch machen möchte, dann etwas früher am Abend und oder zumindest drei, vier Stunden Abstand zum, zur Zeit, wo man ins Bett gehen möchte. Ja,
2: ja. Das widerspricht der 24-Stunden-Öffnungszeit von meinen Fitnessstudios, aber, aber auch für Schichtarbeiter macht das ja dann doch Sinn. Ne? Da, da kann man ja. dann äh, zu einer anderen Zeit gehen, nochmal vor der Nachtschicht oder so. Aber ansonsten, wenn man einen normalen Chronozyklus hat, dann abends, dann. Genau. Mehr, ne?
0: Und generell ja. einfach, wenn wir dabei Temperatur sind, Zimmer halt kühl halten, vorher nochmal lüften. Ähm, also, diese auch dieses kühle Zimmer sorgt auch dafür, dass wir besser schlafen. Ja. Ich glaube, die sind so, so, wahrscheinlich so Tipps, die, die ihr schon mal gehört hat, aber, ähm, aber um das nochmal zu wiederholen. Ja, ähm, ich sage auch immer,
2: Wiederholung ist das Wichtigste. Auch wenn ich hier Sachen zweimal höre, ist es immer wieder wichtig. Wie bei dem Maustaping. Irgendwann hörst du es wieder und denkst, ja, das war gut, machst du weiter. Ähm, ja. Einfach den Fokus lesen. Und dann, Ich hatte am Anfang spanische Vibes angekündigt. Und, ich weiß nicht, ob das Italien oder Spanier sind, die bekannt sind für die Seesta. Ähm, ja. Was hältst du von so einem äh, Power Nap?
0: ist super, super wertvoll, solange es nicht zu spät am Tag ist. Also so ja. eigentlich ist dieser, sag ich mal, Biphase-Schlaf, also zweimal zu schlafen, ist ja. eigentlich super gesund. Das ist das, was die Natur unseres Körpers eigentlich ist. Nur die meisten von uns haben keine Zeit für einen Napp. Ne? Ähm, aber eigentlich ist es super gesund, wenn man so vor 15, ja, 15, 14 Uhr macht, sich einfach nochmal 20 Minuten oder so hinzulegen. Ähm, oder man macht halt wirklich anderthalb Stunden. Also entweder man nappt okay. halt kurz. Ähm, oder man macht einen vollen Schlafzyklus, also ungefähr 90 Minuten, äh, weil, ich glaube, vielleicht kennt der eine andere das auch. Man nimmt sich einen Nap vor und dann schläft man irgendwie, man hat sich keinen Wecker gestellt, man schläft irgendwie ein, wacht nach einer Stunde auf und man ist irgendwie total, also man ist müder als vorher, weil man halt in irgendeiner Schlafphase dann aufgewacht ist oder man wurde aufgeweckt in einer Schlafphase, die nicht dem natürlichen Rhythmus entspricht. Deswegen halt entweder genau ein kurzes Snap machen, 15 Minuten oder 20 Minuten, oder man schläft halt ein, eine Schlafphase.
2: Ja, ja Bill Greenfield hatte ja. auch gesagt, dass auch ein Nap einen ganze, ein ganzen Schlafzyklus in der Nacht ähm, ersetzen kann, ähm, wenn du nun wirklich einen guten, erholsamen äh, Nap hast, vielleicht mit Schlafmaske, Ohren, Stöpsel drin, dass man ja. quasi, wer nachts weniger schläft, vielleicht so sechseinhalb Stunden oder so, der kann quasi eine Schlafphase dann noch nachholen. Ne?
0: Genau, genau, halte ich auch sehr viel genau, wie die meisten, wie ich auch meistens, schaffst nicht, das zu integrieren, also von daher, mhm. Äh, wer schafft, aber super, super, super wertvoll. Das also kann ich als Tipp auch weitergeben. Ja. <lacht> ich ich glaube, so letzter Tipp, vielleicht auf jeden Fall auf sein, auf Stresslevel zu hören. Ich glaube, das ist so mein aus meiner eigenen Erfahrung, mein jahrelang-Studium. Mhm. Ähm, so, das, das, was alles verändert. Hat. Also wenn man sich selbst Zeit für Recovery nimmt, ähm, seinen Stress zu reduzieren, irgendwie, was mir auch immer hilft, ist abends zu journalen, also Tagebuch zu schreiben. Mhm. Ähm, um einfach nochmal den Tag zu, ja, zu reflektieren und zu schauen, ähm, ja, so ein bisschen runterzukommen, seine eigene Abendroutine einzuführen. Und tatsächlich auch, wenn man nicht schlafen kann, also ich glaube, wir kennen das alle mal, dass man irgendwie abends im Bett liegt und irgendwie grübelt oder irgendwie so, weil und man hat so ganz viele Gedanken, äh, nicht im Bett liegen bleiben. Also dieses Hin- und Her-Wälzen macht es eigentlich schlimmer, wenn man sich mhm. dann selber Druck macht, weil man ja schlafen will, aber unter Druck, also so unter das ist ja quasi wieder Stress für den Körper, hat. darunter schläft er ja noch weniger, ja. also quasi dann halt wirklich lieber aufzustehen und irgendwie ein Buch zu lesen oder ich nutze dann halt mein Tagebuch und schreibe quasi die Gedanken, die ich gerade habe, vom Grübeln einmal auf äh, und bringe da Ordnung rein, dann schläft man halt von alleine irgendwann ein. Ja. Mhm. ja. Genau. Ja,
2: auch zum Grübeln äh, immer mal gucken, äh, wie es um GABA steht, ob man GABA-Mangel hat. Ne? Das hat man auch in Episoden auch an die Zuhörer Neurotransmitter angesprochen. Findet auch bei schneller mm -hmm. Gesund und da Neurotransmitter, wenn das eingibt, das Neurotransmitter-Test, da könnt ihr auch gucken, weil gerade GABA auch ganz wichtig ist, um den Körper runterzufahren, abends äh, die G Gedanken zu nehmen und in die innere Ruhe zu kommen. Ne?
0: Gibt es ja, viele cool. Möglichkeiten
2: und so, gerade auch Journaling und so, das so unterstützt das ja auch alles. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Sehr schöne Tipps. Ähm, auch so gut erklärt. Also es ist immer wichtig, auch hier äh, ist im Schnellwaktionen Podcast wichtig, dass wir medizinische Zusammenhänge einfach erklären ähm, und dann praktische Tipps darauf basteln. Also hast du super, super gemacht. Und äh, schön, dass du hier im Podcast warst, liebe Verena. Ich würde sagen, wir verlinken noch dein Instagram-Profil. Da teilst du ja, auch ja. Äh, ganz, ganz viele Tipps, Impressionen. Ähm, da erfahrt ihr auch, was mit der blauen Zunge auf sich hat. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. wirst ja, <lacht> du nicht okay. dauerhaft?
0: Nein, war keine.
2: <lacht> ja. Ist schon
0: wieder weg von heute Morgen.
2: Ähm, genau, da finden, findet ihr euren Weg. Und ansonsten dann nochmal eine ganz andere Bitte: Wenn euch so eine Podcast-Episode gefallen hat, wenn irgendein Mehrwert für euch dabei war, wenn ihr denkt, das gefällt jemand anderen, der muss das unbedingt hören wie zum Beispiel diese Episode hier, dann macht bitte einen Screenshot auf dem Handy, teilt den Screenshot bei Instagram oder Facebook gerne in der Story, verlinkt uns mit, wir verlinken auch zurück und ja, sagt euch einfach, was euch an der Episode gefallen hat, ein, ein interessanter Fakt. Und dann helft ihr uns, einfach mehr Menschen zu erreichen, ihr tut Menschen was Gutes und ja, das ist für alle eine gute Sache. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und ist immer eine schöne Form des Feedbacks. Ja. Yes. Verena, das letzte Wort geht an dich. Welchen, was möchtest du den Zuschauern noch mitgeben,
0: Zuhörer? Ich glaube, einfach wieder ja, Körperbewusstsein für, für sich selber zu entwickeln, auf seinen Stress zu achten und ähm, Schlaf ernst zu nehmen. Ja,
2: perfekt. Wir packen alles in die Shownotes. Danke, Verena. Ciao.
0: Danke dir. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst